0: Ändere die Spielregeln und lass die Ernährungsumstellung beiseite. Herzlich willkommen bei deinem Gelenkliebe-Podcast. Der Podcast, der um die Ecke denkt. Ab wann sind körperliche Symptome in die Kategorie Autoimmunerkrankung einzuordnen? Hallo, mein Name ist Verena Fassbender und ich habe mich darauf spezialisiert, die emotionalen Konditionierungen, die hinter den Symptomen von Rheuma stecken, aufzulösen. Und ich begrüße dich ganz herzlich bei einer neuen Podcast-Folge. Wenn du ab sofort nichts mehr rund um das Thema Rheuma verpassen möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal. Ich habe gestern, oder nein, eigentlich schon länger den Gedanken, aber gestern kam es im Gespräch mit einer Klientin nochmal auf, ab wann spricht man denn von einer Autoimmunerkrankung bzw. ab wann steckt man bestimmte Symptome einfach in diese Schublade rein in diese Schublade, die mit ganz, ganz, ganz tief liegenden Glaubenssätzen verbunden ist, die Angst machen, die Panik machen, die eine gewisse Hilflosigkeit provozieren, weil sie eben in dieser Schublade stecken und unter Autoimmunerkrankungen ja, deklariert wird, das ist unheilbar, der Körper greift sich selber an und man muss da irgendwas nehmen, weil die Schulmedizin sich auch nicht erklären kann, warum der Körper sich da selber angreift. Ähm, und ja, deswegen muss da jetzt was genommen werden und das wird das ganze Leben lang so bleiben. Punkt. So, und das sind einfach Glaubenssätze. Die sind deswegen in unseren Unterbewusstsein eingespeichert, weil natürlich ähm, ja, in unserer Gesellschaft das was die Ärzte sagen, natürlich am meisten zählt. Das ist sozusagen ähm, die Personenschaft mit dem höchsten Vertrauensvorschuss äh, sozusagen in unserer Gesellschaft. Und auch wenn man vielleicht sagt, ja, ich wende mich davon ab und mache irgendwas anderes, was Alternatives, ist trotzdem dieser Glaubenssatz eingeimpft. Und so tief im Unterbewusstsein, dass du mit deinem Bewusstsein so viel dir halt einreden magst, ähm, es funktioniert, aber wenn halt immer noch dieser Glaubenssatz oder diese Glaubenssätze in dir drin sind, du hast Angst und ähm, du hast Panik und äh, vor allen Dingen vielleicht auch, dass sich die Gelenke verformen und es ist ja das Tolle, aber auch das Schlechte an uns Menschen, äh, die selbsterfüllte Prophezeiung, ne? wir sind alle, Wirklich, Schöpfer unserer eigenen Realität, ne? wir können wirklich das, was wir tief im Unterbewusstsein irgendwo glauben, ähm, das kreiert sich halt auch. Ne? Und vor allen Dingen, wenn es halt eben so ähm, propagiert wird, dass das halt eben passieren kann, ähm, dann entsteht halt eben alleine schon aus dem Faktor Angst die Möglichkeit, dass das tatsächlich mit den deformierten Gelenken oder was auch immer tatsächlich eintreten kann. Plus kommt natürlich auch der Faktor dazu, dass einfach so eine krasse Autoaggressivität da ist, die das Ganze natürlich auch noch mal verstärkt, aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll vielmehr um die Frage gehen, ähm, ab wann packe ich denn Symptome in diese Schublade Autoimmunerkrankung? Und ich habe halt für mich mal überlegt, okay, ich finde eigentlich ist es ein schmaler Grad, weil wenn man mal überlegt, Kopfschmerzen, ne? man hat Schmerzen, fühlen sich halt nicht so gut an, gerade wenn man vielleicht beim Schmerzlevel oder ab dem Schmerzlevel 5 bis 6 unterwegs ist. Ähm, da ist auch schon mal der ganze Tag versaut. Das heißt, man ist dann auch nochmal zusätzlich wütend auf sich selber, weil man vielleicht eine gewisse To-Do-Liste nicht abarbeiten konnte, weil die Schmerzen einfach gerade so stark sind, man kann nicht mehr denken sozusagen und bewirkt bei den einen natürlich, dass sie sagen, okay, dann mache ich jetzt eine Pause. Bei den anderen, ich nehme jetzt eine Schmerztablette, denke nicht weiter darüber nach. Und bei noch anderen ist es dann zum Beispiel so, dass sie dann das wütend macht, dass sie jetzt Schmerzen haben, dass der Körper nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Und in der Regel dadurch die Schmerzen entweder verstärkt werden oder einfach konstant so bleiben. So Und letztendlich, was passiert bei einem Kopfschmerz? Gut, es gibt verschiedene Arten von Kopfschmerzen, es gibt verschiedene Hintergründe, das wollen wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, aber letztendlich ist es ja schon so, dass der Körper sich selber in dem Moment sozusagen attackiert, weil er ja dieses Symptom ähm, provoziert. Also er provoziert Schmerzen. Ne? Also es ist ja nicht... Eigentlich würde der Kopf ja so funktionieren, dass er zum Denken da ist, ähm, dass da die Gehirnzellen versorgt werden, die ganzen Nervenbahnen und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen der ausgeglichene Zustand. Dann haben wir den unausgeglichenen Zustand mit diesen Kopfschmerzen. Das bedeutet, in dem Moment greife ich mich irgendwie auch selber an. Ne? Also ich greife mich selber an, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht, weil ich einfach auch so einen hohen Anspruch an mich habe in meiner Arbeit, weil ich keine Pausen gemacht habe, weil ich jetzt schon seit beispielsweise fünf Stunden vor dem Computer hänge und mir noch keine Pause gegönnt habe und dann irgendwann der Kopf ansetzt und sagt so. Letztendlich ist es ja auch wie beim Rheuma, immer ein Zeichen dafür, was zu verändern und aufzuwachen. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, nehme ich das an oder versuche ich das zu ignorieren. Ne? Da gibt es ja immer verschiedene Kategorien von Menschen. Ähm, aber letztendlich habe ich für mich mal überlegt, okay, letztendlich ist es auch eigentlich nichts anderes. Nur, dass es A, halt in eine andere Schublade gesteckt worden ist. Also es wurde in Schubladen Schmerzen gesteckt und Schmerzen sind zwar auch nicht so schön, aber Schmerzen gehen noch irgendwie wieder weg, oder Schmerzen kann ich mit einer Schmerztablette sozusagen ignorieren, oder ich gehe zur Akupunktur, oder, 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 ja. Das ist so das eine. Und dann habe ich halt eben die Schublade Autoimmunerkrankung, wo ich weiß, es wird jetzt gefährlich, es wird jetzt gefährlich. Es ist ein anderes Symptom, als alle anderen Menschen haben, jedenfalls die Menschen, die ich vielleicht im Umfeld kenne. Ja, jeder kennt das halt, mal irgendwie äh, Nackenschmerzen zu haben, Rückenschmerzen zu haben, ähm, Kopfschmerzen zu haben und so weiter und so fort, wo ja natürlich auch der Körper sich selber sozusagen ja auch irgendwie fertig macht. Aber wenn dann sowas kommt, was ganz außergewöhnlich ist in Anführungsstrichen, wo dann eben noch mit der Angst halt natürlich auch gespielt wird, nein, das ist nicht normal und jetzt bist du chronisch krank, das wird halt nie wieder weggehen, das ist bei dir einfach wie, als würdest du gerade zum Arzt gehen, der gibt dir eine Spritze mit einem Impfstoff und das ist dann in dir drin und das bleibt dann da und ähm, verbreitet sich. Und dann denkst du, okay, alles klar, das ist jetzt für immer so und es ähm, gibt jetzt keine andere Chance. Plus halt natürlich die verschiedenen Ängste, die dabei auftreten. Letztendlich ist es einfach nur immer ein Zeichen dafür, dass man ganz lange nicht auf sich geachtet hat, dass einfach bestimmte Emotionen in einem schon so lange am Brodeln sind, die man nicht wahrhaben will. Es gibt Leute, die fühlen sich halt sehr zu sich selber abgeschnitten, also die haben so ein bisschen wie so eine innere Mauer zum Beispiel ähm, und haben auch immer das Gefühl, sie fühlen nicht richtig. Sie fühlen sich nicht richtig, sie fühlen andere Emotionen, die sozusagen vom Außen provoziert werden könnten, fühlen sie halt auch nicht richtig. Und ähm, das ist natürlich eine Illusion. Ne? Da ist halt eine Mauer da, diese innere Abgeschnittenheit. Und natürlich fühlt auch diese Person und zwar ziemlich stark, sonst würde sich nicht so eine Mauer bilden. Aber man denkt ja dann immer, man hat alles sozusagen unter Kontrolle und man wird dadurch in Anführungsstrichen gefühlskalt ähm, und denkt, die Sachen berühren einen nicht so. Aber alleine, dass du diese Abgeschnittenheit wahrnehmen kannst, also diese körperliche Empfindung, ist ja auch schon ein Gefühl. Ne? Also das habe ich schon ganz oft erlebt, dass Leute zu mir gesagt haben, ja, sie können eigentlich gar nicht so richtig fühlen. Wenn sie dann aber mal reingespürt haben, was sie für körperliche Empfindungen haben, neben des Rheumas, das ist halt auch ein Gefühl. Es ist nur so ein Gefühl, was die meisten Menschen von uns nicht wahrnehmen können oder wollen beziehungsweise auch gar nicht wissen, dass es überhaupt sich überhaupt da um Gefühle handelt, dann sich halt so gut ablenken können, so gut ihre Schutzstrategien auf Zack haben, dass sie das dann gar nicht mehr merken. Sie merken halt Gefühle, oder für sie ist die Definition von Gefühlen halt, äh, ich habe einen richtigen Heulausbruch oder ich, ich habe das Gefühl, ich will halt irgendwas zerschlagen vor Wut oder ich habe Panikattacken. Das ist dann schon so dass es wirklich schon so das Maximum erreicht ist, dass sich so viel so lange aufgestaut hat, dass es einfach irgendwo einen Kanal finden muss. Und genau das ist halt bei dem räumer tatsächlich auch so. Also bei den anderen Symptomen auch, aber bei dem räumer kommt halt eben nochmal erschwert hinzu, dass da einfach diese ganzen ja, Glaubenssätze, die sehr behindernd leider sind, dazukommen. Ja, da kann man halt so viel Persönlichkeitsentwicklung machen, wie man möchte. Unterbewusstsein ist halt Unterbewusstsein und das ist so viel stärker als unser Bewusstsein, mit dem wir immer denken, wir hätten sozusagen alles unter Kontrolle. Das war mir irgendwie nochmal ganz wichtig, das auszuphilosophieren. Ich finde es immer ganz spannend, also wenn ich mal so überlege, was so passieren würde, wenn sich jeder so bewusst wäre, dass das Ganze wirklich eine emotionale Konditionierung ist. Und wenn sozusagen jeder diese lösen würde, dann würde ja eine komplette, Industrie sozusagen gegen die Wand fahren. Das finde ich ja ganz spannend. Also in diesem Sinne <lacht> ein kleiner Monolog von mir für dich. Und wenn du Lust hast, mich live zu sehen, ich bin am 5. November um 20 Uhr in meiner Facebook-Gruppe Räumer Ändere die Spielregeln live. Also wenn du noch nicht dabei bist, dann komm gerne dazu in unsere Gruppe und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen und du mir schon im Vorfeld deine Fragen stellen kannst in die Gruppe. Und ähm, die nehme ich dann einfach mit auf und gebe dir dann am 5. November um 20 Uhr eine Antwort darauf. Also in diesem Sinne, liebe Grüße. Denk daran, Nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne und neue Inspirationen